2: a Washington en la administración del presidente Biden se ve un poquito complicada porque también están miembros de la realeza británica haciendo visita oficial y el presidente Biden los va a alcanzar este viernes en Massachusetts, pero el gobierno de Estados Unidos con el principal socio político y militar en el mundo el socio al que, que le debe a Estados Unidos un favor después de la Segunda Guerra Mundial, Francia, está poniendo una situación de poner clara la intervención norteamericana junto con la OTAN para ya detener por definitiva a Putin ya que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia dice que ya el poder nuclear está a punto de ser usado y estar fuera de control. Mientras tanto, en Ucrania siguen los bombardeos. La situación está muy seria y el mundo ha minimizado la atención a este problema. Quizás porque Estados Unidos está en una lucha política de las elecciones de medio término y los demócratas han perdido tanto oxígeno con la inflación, la huelga de los ferrocarriles y la elección de medio término, el presidente Obama tiene que venir de emergencia, a ayudar al candidato a senador demócrata, el reverendo no ha podido lograr tener delantera y que en esta segunda vuelta mucha gente piensa que posiblemente el republicano tome la delantera. El republicano que fue elegido por Donald Trump pero Donald Trump para no crear polémica se evitó el viaje a Georgia para dar su mensaje de apoyo. Así es que la próxima semana, ya el martes, tendremos el resultado de quién ganó la elección. Mientras tanto, quien fuese embajador plenipotenciario de Naciones Unidas, que representó a México y que tuvo una retórica muy fuerte, incluso le sacó una pistola a un policía de Naciones Unidas en una ocasión que no lo dejaba entrar dentro de las instalaciones. Sí, Porfirio Muñoz Lero, quien está llamando a los mexicanos a no tener miedo, a enfrentar a López Obrador, al Führer. Porfirio Muñoz Lero movió sus hilos en Naciones Unidas y es quien, quien abrió una serie de protocolos para que López Obrador y su administración corrupta sean investigados por Naciones Unidas por crímenes de lesa humanidad corrupción fuera de control ingobernabilidad y hay una comisión De gente no puedo decir de qué dependencia que están. En Washington, trabajando en ese reporte. López Obrador tiene cuentas que pagar por muchas partes. Bienvenidos a Viernes de Frena con el ingeniero Lozano, Kenia Gascón. Y bueno, después de esa marcha fracturada, a la que Frena sí tuvo una gran proporción. De seguidores, una gran cantidad de gente, porque yo recibía los mensajes de miembros de frena en mis redes sociales. Frank, estamos en tal calle y el ingeniero Lozano está en otra parte. Estaban a cuadras, pero no les permitían reunirse con ustedes. Entonces todo esto se volvió una confusión. Mal. Manejada por parte de López Obrador, porque yo siento que todo este acarreo descontrolado, forzado y cuya gente no, no se quedó en el zócalo a escuchar su discurso. Marcharon con él, pero se regresaron a comer y se fueron a hacer compras o a subirse al camión. Mientras que la gente de Frena dignamente, aunque fuera desperdigados en pequeños grupos por las calles, Aledañas al Zócalo mostraron su músculo. Buenas noches, ingeniero Lozano, líder de Frena. Buenas noches, Kenia, Kenia Gascón, activista. Bienvenidos, tienen Gracias, la palabra. Frank. Gracias, Frank. Un saludo a Kenia, a ti, a toda nuestra audiencia. Y como bien mencionas, bueno, primero que todo, eh, en medio de, efectivamente, de de notas sumamente relevantes que están ocurriendo en todo el mundo, como es esto que tú mencionabas de, de, la, pues ya de los peligros que implica eh, el comportamiento de Rusia en, en la parte nuclear, lo que se está dando de pruebas en Norcorea, y evidentemente este eje del mal, pues tiene sus tentáculos en nuestro país. Y como tú bien dices, a lo mejor no hay la tensión de vida, también hay la distracción del Mundial. Eh, bueno, de alguna forma hay una presencia de millones y millones de personas del mundo que siguen lo que está ocurriendo en esta contienda futbolística y a veces perdemos de vista que las cosas en la dinámica política siguen avanzando. Eh, indudablemente el, el caso de lo que nos ocurrió en México eh, yo quiero decírselo abiertamente a todos los mexicanos y paisanos que confían que nosotros ante todo manejamos la verdad. Número uno, confirmamos que efectivamente el movimiento de cuatro días de adelantar el evento López de su celebración de aniversario eh, fue fuertemente para taponear el que fuera a resultar eh, fuera del antecedente de marchas que había hecho Frena para pedir la renuncia de López, el que pudiera tomar mucho más fuerza nuestro movimiento toda vez de los últimos acontecimientos en el, lo que los mexicanos se dieron perfectamente cuenta. Compra de granadas antimotines, confirmación de la llegada de millones de bombas lacrimógenas, equipamiento claramente para poder prever o anticipar una insurgencia. Creo que el, la marcha que se había tenido con motivo del INE, pues también generó mucha gente dispuesta a salir a la calle para ir al cáncer, ir a la, a la yugular, ir al, al, a la, a la, al causante de lo causado. Esta es una frase que parece trabalenguas, pero es muy utilizada por los filósofos políticos para decir hay una causa de lo causado. y Tú puedes ir a atacar lo causado, pero hay que ir a la causa. Y en ese sentido, yo quiero confirmarle a todos los paisanos que nosotros no solamente estuvimos espiados. La anticipación por la que López desordenadamente, como tú bien lo dices, un verdadero caos. La Ciudad de México eh, totalmente cotado el, el tráfico en el, en el centro y específicamente en la universidad. En la, en la parte de la Avenida Reforma. Hay varios elementos que, que quiero tratar en forma breve. Uno de ellos, yo vi al periodismo mexicano ayudándole a organizar la marcha a López. Así, ustedes vean las páginas del periódico Reforma, sobre todo el Reforma me llamó tremendamente la atención, pero muchos de ellos que fueron ese día domingo y el sábado anterior, capaces de explicar en dónde había que juntarse cada estado que iba a la marcha. No hay manera de que yo les pudiera mentir, porque ahí están las notas de ese domingo, donde dicen en el Ángel de la Independencia, gabinete, partido, López. Después en la Diana Cazadora, del A a C, del A a la bcd de los estados. En la Estela de Luz, tantos grupos y finalmente en el Auditorio Nacional, tantos grupos. Cuando vimos ese proceso de todos los medios de comunicación, que yo te quiero decir, fueron los principales promotores de la marcha de López. Si López quería publicidad, la tuvo a paz. Y primera, primera cosa que tenemos que tener los mexicanos, los medios ya están jugando en el juego que López quiere. Y no solo eso, ayudándole a su juego. O sea, Aún aquella prensa que se dice anti-lópez o crítica del gobierno, no, yo los vi tendidos por completo hasta organizándoles la marcha. Número dos, es importante que sepan los mexicanos. Frena, eh, nunca nunca cambió y ya fue explicado que teníamos la aprobación desde el 18 de octubre, eh, se hicieron tarugos. Eh, queremos que sepan que a las ocho de la mañana de ese día nosotros cambiamos el punto de reunión. Porque una persona que teníamos ahí en el Ángel de la Independencia como parte de infiltrado, déjame llamarle infiltrado, tenemos que conocer qué es hace el enemigo, supo que no iban a dejar al menos 500, 600 personas de morena, entre ellos militares, que no se podían mover de ahí. Así diera la una a las dos de la tarde. Era una total mentira esa explicación que ellos daban de bueno, pues ustedes tienen su cita a las once, no hay problema. Dijo Martí Batres y Claudia Sheinbaum. No, no, no estaban dispuestos a dejarlo. Ni eso, ni la entrada al caballito a la avenida Juárez. Con mis propios ojos, junto con una comitiva el día anterior, supimos y vimos, vimos, vimos con nuestros ojos los convoys militares llenos de soldados vestidos de civil haciendo todos los arreglos en el Zócalo. Y pude confirmarlo porque se los pregunté abiertamente. Yo les decía que iba del Estado a las porras de etcétera, ahí mintiendo un poquito y dijeron jefe, pues aquí estamos ya organizándonos de acuerdo a lo que nos dijo el patrón y le estaban poniendo el templete las la silla, la mitad del Zócalo eran sillas. Entonces fue muy evidente muy evidente que en el momento del discurso de López lo que veías eran pedazos de gente, los que habían tenido la suerte de la silla y otros, otros pedazos. La gente, la verdad es que se dispersó, la de ellos, la de su marcha, y nosotros, tres horas antes, cambiamos para irnos a la glorieta de Garibaldi. ¿Cómo es posible, Frank, Kenia y la audiencia que nos escucha, que ellos pudieran tener 600 policías listos en medio de una marabunda de gente de López ese día, en medio de un caos total en el centro histórico que nos tuvieran totalmente identificado a frena con ese cambio de punto de reunión, cientos y cientos de policías. Para nos, cuando cambiamos nosotros el punto de reunión, ellos ya estaban localizando los camiones del sonido, estaban amedrentándolos. Tú tienes fotografías, Frank, de 10, 15 policías y eh, rodeando los camiones, ponchando las llantas de los camiones y amedrentando y reprimiendo a los choferes de ambos camiones. Los camiones nunca pudieron salir de su punto donde se reunieron a las seis de la mañana, ya para cuando empezaron a movilizarse, ya estaban totalmente localizados y ponchadas sus llantas. Lógicamente nos encapsularon, creo que será, es muy claro. Pero hubo medios, para que veas el nivel ya de, de cooptación de los medios que tiene, que tiene hoy el país. Si eran navajas completas las que se les podían meter a los, a los agujeros que les hicieron a los camiones, eh, y déjenme decirles lo siguiente a toda la audiencia. Hubo una manipulación como la que yo ya veo de la oposición, ahorita quiero terminar con eso, y creo que ahí están los camiones, eran dos, eran los que nos permitían que el sonido pudiera llevar nuestra marcha, pero fue tan manipulada la represión, el cortar el derecho a la libertad de expresión, la, la libertad de manifestación. Que hubo medios que manipularon sus notas diciendo que era para protegernos. Fíjense el nivel de manipulación. Si yo voy a tratar de proteger a Kenia. Yo no le doy la cara a Kenia. A Kenia la tengo en mi espalda y yo estoy cuidando que no me le haga nada a Kenia o a Tifra. O sea, lógicamente tú das la espalda a la persona que quieres proteger de las hordas eh, de tales hordas pasaron alrededor de nosotros y fuera de un, una persona bueno, muy fanática que le gritaba es un honor estar con Obrador. Yo te quiero decir que cientos y cientos y cientos de gentes que se estaban subiendo a los camiones que estaban estacionados alrededor de la Avenida Reforma a la altura del caballito hacia Garibaldi no nos dijeron absolutamente nada. No nos mentaron la mamá no nos agredieron la gente se veía claramente que había sido obligada y si estaban alrededor de nosotros a las once y media doce es que habían decidido ni siquiera ir al zócalo por eso el zócalo estaba vacío, pero la avenida juárez sí estaba con gente que no iba a permitir pasar por la avenida juárez el caballito y el ángel de la independencia. Yo sí tengo un cálculo a la mejor superior al que tienen algunas personas en esta marcha, yo creo que sí juntaron unas 400 mil personas ¿eh? yo creo que sí los juntaron pero se desperdigaron porque iban obligadas y el, el solo trayecto de López para llegar al ángel de la independencia si al presidente con toda su comitiva, estado bueno, no es estado mayor presidencial, su ayudantía le tomó tres horas llegar pues imagínense lo que hicieron con nosotros nos dividieron. Pero ahí están los videos. Y por ello, Frank, vamos a, a la siguiente etapa. Este domingo para nosotros es clave. Pero tenemos que decirte este 4 de diciembre que vamos a continuar exigiendo la renuncia. En 70 lugares, 70 ciudades, hay una instrucción Después de tres boletines de prensa, de tratar de buscar a la prensa que pudieras decir son los que eh, estuvieron hablando de la marcha de la oposición como de la marcha de López. Ninguno nos ha tomado en cuenta. Creo en este momento que la oposición. Está coludida con López. Está coludida Frank. esos es, 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 están manipulando al pueblo de México, llevándole a donde ellos les conviene. Crear esta cortinota de humo por inverosímil que lo parezca, que es la defensa de línea. Pero también creo que lo dijimos el programa pasado. No me recuerdo. Tenía Frank de la respuesta que nos había dado el trife. Que habían mandado una carta pidiéndole al presidente que justificara su marcha, que era a todas luces un evento proselitista, electorero, etcétera, etcétera. Y además dos jueces federales que recibieron nuestros amparos que nos contestaron fueron enviados a la Sala Superior. Viendo el pasado martes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la militarización ya, este asunto está casi cocinado. Está casi cocinado. Y yo me atrevería a decir que Monreal es un candidato de caballo de Troya que ahorita lo buscan poner en otro partido igual que el ese ¿eh? por mucho que hagan críticas creo que quieren competir con tres candidatos la dictadura va a ser complicadísimo que la vayan a quitar en el 2024 Kenia lo ha dicho muchas veces la gente que está pensando 2024 2020 está perdida completamente pero no, ya no sé si es un error estratégico de estos grupos de oposición o está, como decimos en México, totalmente tamaleado. Y eso es altamente peligroso, muy peligroso. Eh, al grado tal que te digo casi es, es muy. Es una pelea de David contra Goliat porque tú ves a la oposición y la gente eco de esa oposición diciendo, señores, no salgan de sus casas. Quédense en sus casas. Cuando se sabía de la marcha de frena, sabían que había un pisoteo. ¿verdad? Toda esa gente o está manipulada o ya comprada. El caso de Pedro Ferreira es patético. Le pidió a la gente que no fuera a la marcha eh, de, en contra de López, que se quedaran en su sillón. Vaya, como él vive en Houston, a lo mejor estaba muy a gusto en su sillón. Pero dices, oye, al menos quédate callado. O sea, ¿por qué tratas, tratas de conjurar lo que, lo que muchos mexicanos estamos buscando hacer? Y ahí tú puedes ver los videos, no hay manera de negarlo. Fuimos miles y miles de mexicanos, a pesar de que muchos se quedaron en las calles aledañas. Pero el punto a destacar, Frank, es creo que la oposición ya está tamaleada y jugando el juego que quiere López. Y dejo el micrófono. A Kenia que también ha hecho un análisis muy fuerte de lo que está pasando. Gracias, ingeniero. Muchas Gilberto gracias, Gonzalo. Gilberto. Kenia, bienvenida.
0: Muchas gracias. Pues fíjate que coincido bastante con Gilberto. Ahora yo tengo una lectura diferente de lo que está pasando, porque yo siento que sí, pasó muy parecido en Venezuela, déjame decirte, la oposición también terminó vendiéndose. Aquí, en este sentido, yo le doy como una doble interpretación. Es probable que la oposición se está vendiendo en primer lugar porque, vaya, alguien que tiene un puesto de diputado, de senador, dicen, oye, este, no, no me conviene que salga López y que yo deje de cobrar este, este sueldo a la mitad porque todo sea un caos. Y también cambien diputados, cambien senadores. Como que les conviene que todo siga igual, bajita la mano. Y como que le, la oposición ingenuamente, yo creo que dicen, Ay, pues aquí nos estábamos llevando con, con este dictador y a la mera hora somos tan buena opción que le vamos a ganar en 2024. Es, esa lectura tengo yo también, que me digo, se están dejando comprar y sí, tengo pacto, pero no tengo pacto, como que le están jugando a dos aguas, porque en el fondo dicen a la mera hora le vamos a ganar y entonces yes, eh, le quitamos todo. Lo que la oposición no está viendo es que con un comunista no se negocia. Ellos están y no se dan cuenta que un comunista pisotea las leyes, pisotea la Constitución y no es alguien leal ni va a cumplir ningún acuerdo. Vamos a suponer que ellos ya firmaron por debajo del agua un acuerdo porque se sabe, eh, tengo entendido que ellos ya llegaron al acuerdo de que van a ganar Coahuila, pero van a ceder el Estado de México o al gobierno de Morena. Entonces ya tienen ahí como que, bueno, sacamos una lanita de más y nos hacemos patos y tal vez el mismo dictador López ya quedó en que sí, me dejó ganar en el 24, pero si así fuera, pues ellos deberían de saber que un comunista no va a cumplir un acuerdo. Un comunista se pasa por el acto del triunfo, la, las leyes se le pasa por el acto del triunfo, la Constitución. Y déjame decirte una cosa, Frank, yo creo que López no es pero 18 años irse del poder a pesar de que dicen que está muy enfermo en la manga del muerto, él va a tener 80 curanderos y lo que tú quieras, pero a él no lo sacan vivo del poder. Yo te aseguro que ni siquiera quiere las porcholatas, ni siquiera quiere ningún candidato. Él ya tiene un plan secreto forjado con la gente más cercana a él, en donde él sabe que lo que va a hacer es ya sea un autoatentado o un golpe de estado, algo que lo haga permanecer en el poder él sin elecciones. Yo pienso, mi teoría es desde hace mucho, que ni siquiera va a haber elecciones, que de hecho él va a abolir el Congreso, como suelen hacer los dictadores, va a desaparecer los partidos políticos, digamos los grandes partidos como son PAMPRI y PRD, y si acaso en el mejor panorama dejaría sus partiditos estos criados por él mismo, que surgieron hace poco esos de Fuerza Ciudadana, y de que PS y PT, y, y ecologista, para que finjan como que están con él, o esto de que dicen de que, de que morría y Tellez, pero nada más va a ser así como una apariencia, y al final ya se sabe que va a ganar la corcholata, pero yo ni siquiera creo que va a haber elecciones, yo creo que más bien él va a seguir en el poder, y te recuerdo lo que pasó con Hugo Chávez, con Hugo Chávez hubo un golpe de estado, que se supone que le hicieron, pero fue un autogolpe, y la gente le tiene mucho miedo a los militares. Entonces, hasta la oposición empezó a decir no, que regrese Chávez, que regrese Chávez. Y ya el rey ya regresó. Bueno, ya está la oposición, me quiere, ya regreso para quedarme. Y fue cuando ya se quedó para siempre, hasta su muerte. Él ya nunca se fue. Y como que ese es el plan de, de Cacas, perdón que te lo diga. Es, yo siento que ese es su plan. Entonces, nosotros como Frena, que estamos viendo la, la realidad tal cual es, creo que labor está siendo muy importante está siendo difícil porque la oposición ya cooptada tiene la orden porque yo que soy muy activista en las redes sociales eh, eh, tiene la orden de hacer como que no existes borrar y nada hace cuenta que antes de la marcha lo que se dedicaron a hacer es todo el tiempo hablar de la marcha de lo eh, si Fredrenda no existiera y durante la marcha como si no hubiera marchado, marchado en este febrero, y pues, no se para nada. Y hice como activista me dediqué a llenar las redes sociales discordantes. hubo gente que no logró llegar a Garibaldi. Me quedamos así como separados. La gente que logró llegar a la que ya no pudo avanzar hacia el otro punto. Muchísima gente que venía de fuera no la dejaron pasar a entrar a la ciudad. Un, un gran porcentaje de, nuestra, de, de nuestro grupo ni siquiera... Para México, no sé si lo sepas. Pero a pesar de eso, pues obviamente se sabía que existíamos, porque fuimos muchísimos. Realmente era un buen contingente, ¿no? Y entonces hacían como si fuéramos unos fantasmas. Y yo misma en las redes, así como que no le den retweet, ni siquiera le comenten. Esas son las órdenes. Pero yo, ¿qué hago? Me meto con ellos y hace que... se le pasan todo el día quejándose del gobierno. Entonces yo les pongo, no te quejes, actúa. Ya iba mi marcha, ¿no? Y así me la pasé escribiendo La Lilita y en Sassu, la Margarita Zavala. Yo como activista diciendo, a mí no me borras, aquí estoy, mira. Aquí te pongo mi marcha, ve cómo sí existí, ve cómo sí existo. Ese, esa ha sido mi manera de, de verme presente. Y creo, eh, he visto un cambio en la ciudadanía, en, en un gran porcentaje de la ciudadanía. Gente que, por ejemplo, me decía, no, ¿cómo crees? Este, Gilberto está con, con López y, y, y frena, no, qué horrible. Y ahora después de lo que ya pasó, que se dieron cuenta que sí nos sabotearon, que sí se dieron cuenta que pues, nos rodearon, mucha gente ya empieza a voltear a ver a Frena de tenía razón, que ni así. Ya vimos que con López no es tarde. Ya vimos que sí son un frente ciudadano. Y ya empiezan a verlos. Yo creo que es cuestión de paciencia y lo que decíamos siempre, la gente va a tener que empezar a sufrir en carne propia lo que es una dictadura. Desgraciadamente en México como pues, se sabía que el pasado siempre se decía, la dictadura perfecta, la dictadura perfecta. Pero esa dictadura perfecta no era dictadura, sigue siendo democracia, aunque no fuera perfecta, aunque fuera corrupta, pero sigue siendo democracia. Mientras más avance la dictadura, la gente va a empezar a reaccionar. Hace un rato estaba hablando con una psicóloga que está aquí en Frena y me estaba diciendo que lo que está pasando con, con la ciudadanía pues es este miedo a enfrentar la realidad de que oye vas a perder tus propiedades, vas a perder tu empresa, es tan fuerte que la persona prefiere negarlo y prefiere poner como un papá a decir oposición, sálveme. Ustedes que son fuertes, ustedes que son la oposición, sálvenme. entonces les es más cómodo ponerse en manos de la oposición. Y yo por ejemplo si les escribo, está bien que vayan a la marcha de la oposición, pero no en marcha ciudadana porque esa no fue una marcha ciudadana, fue una marcha del traidor Alito Moreno. Él organizó esa marcha. Si quieren, vayan, pero por lo menos enfrenten y sepan que esa es la realidad. Y entonces la gente pues, la hace reaccionar de alguna manera. Yo sí siento que esa es la manera en que con paciencia la gente va a empezar a abrir los ojos. Va a ser doloroso, pero así va a ser.
2: Gracias, Kenia, y tienes mucha razón. Antes de pasar con el ingeniero Lozano, te eh, comento
3: que yo entrevisté a Fidel Velázquez en uno de sus tantos
2: recorridos. Fidel Velázquez siempre tenía un traje del mismo color, pero de ese mismo traje tenía 500. O sea que cuando don Fidel salía a las marchas o iba a algún informe de gobierno, todo mundo decía, oh, don Fidel era repartidor de leche cuando se hizo eh, líder sindical, posteriormente se casó con una cubana que le presentó Fidel Castro en una gran reunión, guapísima la mujer, de, ojo, de ojos claros, muy bonita, yo la conocí en persona, y don Fidel Velázquez, eh, le dije, oiga, don Fidel, fuera de, de entrevista, no piensa retirarse de la CTM, estaba el gobierno de Miguel de la Madrid. Y le dije, pues, ya, ya está grande. Y pues yo era un joven reportero y me, y me toma del hombro y me dice, mira muchacho, viejos los, los cerros y todavía reverdecen. Y volteé a ver a la esposa y le dice, ¿verdad, mujer? Estoy fuerte como un joven. Y la señora solamente se rió. Número uno. Número dos. En Francia cuando los intelectuales Montesquieu, Voltaire y Rousseau motivaron la revolución para tomar la bastilla, era porque París era la ciudad con más burócratas y eso era lo que complicaba que derrocaran al gobierno y fue cuando los intelectuales se dedicaron a cambiar la mentalidad burócrata para poder derribar y tomar la bastilla. ¿Qué pasó en la campaña de López? ¿No iba a descentralizar todas las secretarías? ¿No iba acaso Tatiana Cloutier, eh, diputada eh, plurinominal por Sinaloa que nunca pisó el distrito que estaba llena de narcos y no regresó a Palacio toda indignada a reclamarle a López que no le daba hueso, siendo que ella la, lo acercó a los empresarios y ya la hicieron secretaria de economía y hasta le dijeron vas a descentralizar la secretaría en Monterrey, no es cierto y así todas las secretarías iban a ser descentralizadas pero cuando se dieron cuenta que el poder del centralismo del gobierno federal está en toda esa centralización burocrática que hace una fuerza magnética. Ustedes, eh, bueno, a mí me tocó estudiar en ingeniería. El ingeniero Lozano a lo mejor también lo, lo manejó. La, la fuerza magnética tiene una fuerza de atracción por un lado pero por el otro lado la tiene de repulsión. Entonces, esa fuerza magnética de ese centralismo burócrata lo saben capitalizar para estas marchas, para crear un cerco político que nadie se acerque al centralismo y mantenerse obviamente en el poder. Por eso nunca se dio la descentralización de las dependencias federales y no se va a dar mientras esté López en el poder. Ya se dio cuenta que estaba cometiendo un grave error. Entonces, ¿a dónde va México, ingeniero Lozano? El único opositor que tiene López es Muñoz Ledo y Gilberto Lozano. ¿Qué pasará? Hay que, hay que, bueno, eh, yo, es frena. Vamos, vamos siendo claros. Y déjame decirte lo siguiente, Franco. Creo que, que Porfirio, eh, nadie le puede quitar lo brillante de mente que, que es y sin duda un zorro de, de la política en México. Eh, él empieza a sentir que va a pasar a la historia como el promotor de la dictadura mexicana debe de estar ahorita teniendo un problema existencial. Porque es un, es un hombre que no se puede hacer tonto a sí mismo. No se puede engañar a sí mismo. Entonces él está tratando de lavarse las manos. Me imagino que al rato lo va a hacer Cuauhtémoc Cárdenas. Ya lo están haciendo muchos de ellos. El propio Guadalupe Acosta Naranjo empiezan a querer lavarse las manos porque finalmente ellos fueron promotores de esto que está pasando en México. O sea, nunca se va a poder quitar la responsabilidad Muñoz Ledo, aunque en la FIL en Guadalajara haya dicho lo que dijo. Sí, es un deseo de reivindicarse, es, un, es una redención. Y efectivamente él lo dice eh, muy claramente esto ya es una dictadura, López está haciendo sus caprichos y si había alguna persona en México el día 27 de noviembre que dudara que López y su pandilla son capaces de todo, ya se les quitó esa duda pisotear la ley, pisotear la constitución, despilfarrar el dinero movilizar contra las opiniones críticas y lo que te venga no les importa. No van a soltar el poder. Efectivamente, si la persona a lo mejor está engañando con su estado de salud, López, y que a lo mejor no está tan mal, o tiene simplemente vida, pues como mantuvieron completamente problemado a Hugo Chávez, casi como un maniquí, pero tienen su, sus grupos de apoyo para seguir maniobrando la agenda del Foro de Sao Paulo. Entonces. Hay que poner en su lugar la necesidad de redención antes de irse a la tumba de Muñoz Ledo de que sus últimas palabras sean las de alguien que dejó testimonio de que hay una dictadura en México con un hombre enloquecido, desquiciado que le, va, que le está causando una destrucción total al país. Pero tiene que estar firmada abajo que diga lo firma el gran promotor de López Obrador ¿Por porque, porque si no, no está correcto el epitafio aquí yace un señor que dio testimonio en cuanto pudo en sus últimos meses o años de vida de que la destrucción el pasar por encima del Estado de Derecho, las leyes, el encapechamiento de un dictador firmado por alguien que dijo el gran promotor de López Obrador, Porfirio Muñoz Ledo. Y yo siempre he comentado, Frank, que cuando tú tratas a una persona, ya no digo años, simplemente meses, eh, a menos que sea un super actor que haya estudiado en el, en el actor studio con Job Lipton o Stanislavski, no te la tragas. O sea, ¿sabes quién es esa araña? Esa araña la, la conoces, digo. Yo ya 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 viví, o sea, la cercanía de una persona que siempre tuve la duda. O sea, siempre tuve la duda. Eh, el caso de, de esta vivencia mía, tres años generando el movimiento contra Tatiana Cloutier, pero siempre, siempre pensaba es un escorpión. Tengo que pensar que es un escorpión. O sea, me, 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 es, es muy encantadora, pero es una serpiente. O sea, tengo que estar cuidadoso siempre. Este, y por eso ciertas cosas no se las delegas. Yo digo, ¿a poco Muñoz Ledo no sabía quién era López? ¿Lili Tellez no sabía quién era López? ¿Germán Martínez no sabía quién era López? ¿Guadalupe Costa Naranjo no sabe no sabía lo que era López? ¿El señor Cuauhtémoc Carrera no sabía lo que era López? ¡Claro que lo saben! Ahorita se están tratando de limpiar lo que viene. Porque lo que viene a ellos los convierte en grandes maestros responsables de lo que pasó. Platicaba el otro día de esa reunión con Adela Micha que tuvo a Guadalupe a Costa Naranjo. Le hice una pregunta al señor y ya se lo hicimos directamente. Oye, y todo esto que dices del rey del cash que tú confirmas que es cierto, ¿denunciaste? No, nunca denunció. No, hombre, estás peor. Pero yo quiero retomar antes de, de a dónde va México. Eh, va a una situación claramente de una dictadura castrochavista. Pero quiero retomar estas palabras de Kenny Cuando dice el comportamiento que está teniendo la oposición. Lo único que me hace dudar de que ellos tengan un error estratégico, Kenia, de que ellos apuestan a un desgaste que los permite llegar como salvadores en el 2024, hay algo que no, no encaja en ese rompecabezas. Y lo respeto mucho porque es un punto de vista muy interesante el que tú presentas. Kenia. El que nos ignore totalmente la oposición el que trate de volvernos invisibles, el que los organismos ciudadanos alrededor de la oposición, te lo digo por una persona que claro que sabe todos los días lo que está haciendo Frena y que cuando le hace una pregunta a alguien de confianza de ambos, le dice ah todavía existe Frena. Hay un deseo de matar, hay un deseo de reventar, cuando dice, ah, va a haber marcha, oye, ni a ellos mismos la han convocado. Estoy hablando de una persona que está a primer nivel de la organización, sí, por México. O va por México. De esos que se retrataron con Beatriz Pajés, Guadalupe Costa Naranjo, eh, Gustavo Madero, eh, Claudio X González, todos los achichintes ahí de Graco Ramírez, este, Ricardo Pascoe, Emilio Álvarez y Casa. Oye, esa persona contestarle. Por cierto, un buen amigo que se llama León Kopelovich, él no me va a poder dejar mentir lo que estoy diciendo. Dice, ¿sabes, Gilberto, qué me dijo esta persona? Porque él pues, tiene buena relación con ellos, se dedica a vender arte en la Ciudad de México. Dice, ¿sabes qué me contestó fulano de tal? Fulano de tal, así, de los que están en ese grupo. Oye, pero si ni siquiera han convocado a los de frena a una marcha. O sea, el deseo de volver invisibles, de reventar, de tronar, me hace pensar que sí hay una tamaleada a mero arriba. A mero arriba. No estoy diciendo el inocente ciudadano que sale a defender al INE de buena fe, pensando en que va a defender la democracia. No, a mero arriba este, creo que pudiera haber una complicidad basada en acuerdos que me hace pensar que ellos ya habían perdido el 2024. Simplemente quieren agarrar pedazos, quieren es, es, tener territorios y negociar protección, negociar parte de protección. Pero bueno, son válidos los dos análisis, la visión que tiene Kenia de decir, están apostando al 2024 en forma ingenua, etcétera, etcétera, y la mía que es, está tan maleado, piensa si mal y acertarás, a lo mejor yo estoy demasiado ya... Ya, ya paranoico en este tema, pero esas actuaciones, la única manera en que me llenan el rompecabezas, es decir, no, Claudio les ha dado órdenes y Gustavo de Hoyos de hacer invisible a Frena, en lugar de usarlo, porque como yo se lo dije a Claudio en su cara, Claudio, todo lo que hace Frena, dime si no te da capital político a la propuesta que, que nosotros no nos vamos a lanzar, nosotros no somos un partido de oposición, nosotros no somos gente que queramos un puesto público. Entonces, ¿cuál es tu temor de apoyar esta sinergia y no matarla? No acabar con un movimiento auténticamente opositor. Mira, si dijeras que traemos una agenda bajo la mesa, pero oye, nos has visto que nosotros no queremos ser servidores públicos. ¿Qué más autenticidad que esa? O sea, no, y, y que la oposición eh, traten de, 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 de desaparecer. Porque, bueno, yo esperaría que un Santiago Crilo o una fulano de tal dijera oye, pues me parece muy auténtica esta reacción que está teniendo algunos ciudadanos de en la propia marcha de López irle a poner betún de lodo a su pastel. Oye, ¿a poco no se dieron cuenta? Claro que lo saben, lo saben perfectamente, pero ahí es donde me hace dudar. Pero bueno, Kenny, a ver, ¿tú qué comentas de este punto? Sí,
0: yo te lo quería complementar porque mira, gente que yo sé que estuvo infiltrada en Frena o que estuvo en Frena, pero, pero fueron comprados y ahora a mí me extraña que son los primeros en redes sociales casi casi pagados para estar escribiendo mal de Frena a propósito y además utilizando pues, elementos de Frena que conocían y coludidos con todos estos que se sí hacen como que no saben nada de Frena y todo esto, lo que tú decías, coludidos con todos estos grupos disque ciudadanos con estas ACES, que yo sé de buena fuente porque te digo, yo empecé ahí, las conozco a todas. Yo, yo empecé con un grupo de mujeres que primero me llamaron que por amor al arte y después resultó ser que una jefa que nos coordinaba a todas, pues cobraba por nosotras. O sea, en realidad te utilizaban, te hacían escribir, pero una chava sí cobraba por ti. A ti te usaban como, yo como que, que soy popular, decían, ay, qué padre, ya tenemos una Kenia, a ti no te, no te ofrecían un peso, y resulta que esta chava sí cobraba por ti. Y esta está coludida con la, con la que maneja las ACs, que desde hace mucho tiempo se sabe que está pagada por el PAN. Perdón que lo diga. Y estos ex ex infiltrados de Frena están ahí ya en primera línea cobrando y escribiendo para ellos, y hablando más de Frena a propósito. Porque eso sí, no, no solo ignoran a Frena, a, hacen videos hablando mal de Frena y son los que meten el rollo de, de que no, Gilberto Lozano trabaja para López. Todos estos mitos extraños, ¿no? Que solo un ignorante se los puede creer, como, porque ¿cómo vamos a ser unos infiltrados si nos está rodeando la policía, no? Si, si a todo el contingente lo dejaron y no pudieron ni siquiera entrar a la Ciudad de México. Entonces... Por un lado es eso y por el otro lado, lo mismo que tú decías, yo, yo trabajo mucho escribiéndoles a los diputados, a los senadores y yo les escribo, por ejemplo, a los que está lanzando este grupito que se quieren poner como que juntos este, somos la nueva coalición y yo les escribo y les digo, nosotros sí queremos votar por ustedes, pero no en el 2024, hoy, ayúdenos a sacar a López y obviamente los vamos a apoyar, pero ¿cómo quieren que los apoyemos? Si ustedes están de brazos cruzados todos viendo cómo López destruye nuestro país, ¿cómo vamos a votar por una persona que no, es, que no está peleando por la patria? Yo sí les escribo y les digo eso, porque es súper es extraño. Pero lo,
2: lo interesante, político de oposición, Kenia,
0: si per Sí.
2: sí si, si me si me permite, Frank, me, pero este diálogo con Kenia, pues le debe transmitir a todos los mexicanos que nos escuchan eh, algo que, que, que no entiendes, o sea, porque nosotros hemos dicho, mira, eh, nosotros, si acaso nos defendemos, nunca agredimos a ningún grupo. Ahora, que tú veas entrevistas dedicadas, dedicadas así de youtubers, específicamente para reventar a Frena. Oye, a ver, ¿quieren que les enseñe la denuncia penal que tengo de la Fiscalía General de la República? Y entonces hay dos hipótesis, Kenia. Una es un grupo que ha buscado quitarnos Frena. Digamos, egos que quisieran ser ellos. No, no, no. Pues mira, este eh, Frena está bien, pero no, Gilbert. Eh, 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 para yo, yo me monto aquí. <risa> Digo, lo dijo abiertamente una persona que conoce eh, aquí el compañero Frank. Dijo, oye, yo creo que ya es momento de cambiar de líderes, etcétera. Por cierto, tiene. Está que buena la novela sinfonía,
0: pero sin Beethoven, ¿no?
2: sí. No, pues buena, no, 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 es no, no es que uno simplemente dices bueno, si lleva la misma, la misma, la misma guía y la misma mística. Pero ese, esos son los menos. No, los más es el, el fenómeno campamento en el Zócalo. Gente que estaba con nosotros y cómo los compró el gobierno. Y no lo puedes creer. Pero a ver, si tú estabas al lado mío, entramos en y casi nos partimos la mamá cuando nos estaban golpeando con las cámaras la gente de Morena y que a mí me dijeron entrando al Zócalo el 23 de septiembre de aquí no sales vivo. Oye, estabas al lado mío y ahora te enojas porque... No, pues espérate este, y me tiras. No entiendo. Si tú estabas al lado mío, ¿viste cómo...? No pudimos ni siquiera brincarnos la valla para poder platicar con el subsecretario de gobierno de dónde íbamos a poner los baños después de haber ganado un amparo. ¿Cómo te atreves ahora? Después de ver eso. Con dinero baila el perro. Y vas y checas un poquito los antecedentes de esas personas y muchos de ellos son oportunistas. Querido. Gente que vive de la dádiva, gente que vive del tráfico en sus eh, videos, gente que, 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 algunos simplemente por ego, porque dice, yo le voy a pegar a este señor porque pues, me da tres o cuatro minutos a lo mejor más de tráfico. Pero vamos al tema. Los mexicanos, lo que sí tenemos que tener claro es que la oposición en Perú, en Bolivia, en Venezuela, y no se diga en Nicaragua, terminaron condescendiendo con la dictadura. Entonces hay que poner, como decimos, ni todo el amor, ni todo el dinero de mismo y frena. Lo, lo único que ha demostrado es que es auténtico, porque mira, lo más fácil. Si nosotros estuviéramos disque haciéndole el cargo gordo a López, ¿para qué dedicó 500 policías ese día? ¿Para qué nos agredieron poniéndonos la cara enfrente? Y déjenme decir algo más, tranquilo yo creo que tú tienes esos videos. Nos movimos y nos replegamos a donde está la estatua de Simón Bolívar, que son como cinco cuadras todavía atrás. Y los policías nos siguieron. O sea, si ya ellos lograron el objetivo de que no pasáramos hacia el caballito, misión cumplida, ya se replegaron los de prena. No, nos siguieron. ¿Qué? Eh, vaya, lo viviste, Kenia. Valeria estaba asustada, no lo podía creer lo que estábamos viendo. O sea, los policías venían corriendo a donde estaba, donde estábamos, digamos, la gente que subimos la escalinata de, la, de ahí de la, de, la, de la, vamos a llamarla así, estatua de Simón Bolívar, y los policías se vinieron tres cuadras a seguirnos. A seguirnos. Con la cara hacia nosotros, no con la cara a ver si alguien venía persiguiéndonos a nosotros, no. Así de claro. yo fu Fuimos perseguidos por la policía de la Ciudad de México, no por nadie de la gente que fue acarreada de Morena. Hay que decirlo con todas sus palabras. Yo respeto la gente que tuvo a lo mejor que cumplir con o sobrevivir en su trabajo, que no le quitaran tres días, que fue amenazada. Lo respeto, a pesar de que trajeran su camiseta, su camiseta y, y su carteloncito pero de ellos recibir una palabra de molestia hacia los cientos de gentes que estábamos de frena y vaya que eran grupos grandes. Al menos estaban contingentes de 45 gentes, porque ahí estaban los camiones me acuerdo muy bien el 118, el camión 119, el camión 120. ¿Cuál es la realidad de los 1800 camiones auditados? Pues que te dan 72 mil personas. Ojo, multipliquen por 40, no nos quedamos atrás. 40 personas por 1.700, aquí está lo que acabo de 1.800. Le voy a poner 1.800 camiones por 40, 72.000 personas. Más los 300.000 que llevaron de burócratas, que gente que recoge la basura, gente de la policía, gente del propio gobierno de la Ciudad de México, eran 400.000 personas. Pero hay que decirlo, los únicos agresivos radicales eran los policías que tenían instrucciones de Chainbow. así de claro, eh. represores, de, eh, 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 vaya, con, con deseos de golpear, eh, así lo vi, sus caras, no de todos, eh. hay que decirlo, venía una persona al lado mío que me dijo, oye, Gilberto, pues hay hubo gente que hasta te puso el puño así para que lo saludara. sí, saludé varios policías así con el puño, Hubo oh, tres o cuatro que sí eran caras de odio, sobre todo los comandantes. Los comandantes. Es más, yo pienso que si nuestra lucha continúa, se les van a voltear los policías a ellos. ¿eh? Y va a ocurrir ese fenómeno que ocurrió con Bacalab, eh, Havel, Bacala, Havel eh, en, en la República Checa de la revolución de Terciopelo, donde les ponían flores a los policías y terminaron yéndose con el pueblo porque aquí los que están verdaderamente amenazados son los comandantes. Trae de Chainbaum es verdaderamente siniestra, es una rata, es una dictadora, es un continuismo y no se diga verdad. no se diga verdad Y bueno, pues ya, Adán Augusto López ese simplemente es un títere eh, que sigue totalmente lo, lo que haga el otro señor. Yo creo que están infiltrando en los partidos contrarios a Monreal eh, yo sí lo veo como un caballo de Troya y el que no ha puesto ninguna denuncia realmente Lili digo, confirmo que hoy la oposición pues está siendo manipulada y por consecuencia Frank, lo más terrible el pueblo de México está siendo manipulado en grandes cantidades y esa manipulación hace que ahorita porque ya se vio la película eh, hoy compartí un documento que me mandó Voy a decir su nombre aquí, que edito Carlos Alperpiche. Él es un chileno. Este, su padre, bueno, tuvo, tuvo que huir del país porque fue de los, de los más fuertes gentes que lucharon contra Pinochet. Y él se mueve pues, en toda Latinoamérica. Son gente de origen alemán, judeo-alemán. Y él fue el primero que me pasó la nota de las tres etapas que se habían firmado en La Habana, Cuba. Ellos piensan el documento que presentan de reporte del avance del socialismo dice lo siguiente. El decir no a la reforma electoral va a ser un dulce que va a tranquilizar a la clase media y a los mexicanos. Ellos no se dan cuenta que por debajo de la mesa el INE lo vamos a terminar de tomar con leyes secundarias, que ya tenemos completamente cooptado quiénes van a ser los consejeros electorales. Y me voy a permitirle algo que traigo aquí si me permiten, porque esto salió el día de, el día de hoy, miren muy interesante Frank porque habla de la línea que traen dice acepta lo que él recomendó a un comunista para consejero electoral pero le falló editorial del financiero del día de hoy, dice creo que lo escribe, no me acuerdo si es este Alejandro Cano o lo escribió el señor Salvador Camarena, no me acuerdo quién, pero dice lo siguiente el presidente siempre dice que el legislativo es libre y autónomo pero también dice que su pecho no es bodega y que por ello ayer confesó que los legisladores le pidieron opinión sobre la baraja de aspirantes a consejeros electorales del INE que se renovaron en el 2020 solo ubicó a uno ahora sí viene el entrecomillado de lo que dijo López este ya era comunista y se volvió panista. Este ya nos traicionó, pero cuando menos le ha de haber quedado algo ahí de decencia, no le quedó nada, me equivoqué. Criticó el presidente López hablando de el consejero conocido como Uc Kip Espadas. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Estoy
1: diciendo
2: con toda claridad: él infiltra un, un, un consejero comunista que dice que se le movió de acuerdo a lo que él esperaba. Bueno, trata de imaginarte lo que va a pasar este abril que salga eh, Lorenzo Córdoba y Murayama y todo. No, 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 no. Entonces ellos la jugada es, ahorita tranquilizamos, cinco, seis este, esta semana de diciembre les decimos no se preocupen, no pasó la reforma electoral, Alito la hicimos muy bien pero por acá entra, ahora sí, leyes secundarias. Sigamos ahorcando el INE, ya tenemos el control de las elecciones. El TEC está totalmente tomado. Y le, le doramos la píldora a todos los mexicanos. Y los mexicanos van a quedar a gusto por un buen rato.
0: Hasta el dicen, 24. Ya ven,
2: no pasó la reforma electoral. Nuestra marcha funcionó. Tranquilos, va a haber democracia. 2023, 2024. Y entonces el reporte que presenta este hombre del G2 cubano hablando de la, del avance del socialismo te plantea de cuerpo entero a todos los mexicanos que nos escuchan de que está tamaleado hasta decir no a la reforma electoral. Capaz que hasta los de Morena votan por no a la reforma electoral. Tranquilizan al pueblo, ya no sale a las calles. Se tranquiliza el asunto mientras van metiendo y, como dice el reporte, y nosotros seguimos avanzando. ¡Peligrosísimo! Con mucha razón, Ingeniero Lozano. Y antes de pasar con Kenia, permítanme agregar una situación. Lo que ustedes mencionan del Estado de México es muy cierto. Alfredo del Mazo pactó. Y Alfredo del Mazo, recuerden que es miembro del Grupo y Ahí hay un miembro muy cercano, madrazo, dueño de Latinos. Vean cómo Latinos ha bajado tremendamente la línea
3: editorial y ahora andan hasta poniendo comediantes, haciendo estupideces, cuando que nació siendo un medio meramente político para dar la contra López. No, ya doblaron las manos andan mal económicamente y ya Madrazo ya no quiere meter dinero. Tiene muchos millones
2: de dólares porque allí le entraron una sociedad de unas televisoras y ganaron mucho dinero. Pero ya pactaron, ya Alfredo del Mazo negoció a cuenta de que lo dejen ser candidato, un candidato paralelo un candidato posiblemente con doble cara como Ricardo Monreal y Ingeniero Lozano. Ayúdame a recordar quién era la, aquel personaje que manejó la, la campaña de Salinas en sus inicios, muy conocido en Nuevo León. Se me fue el nombre. Hay bueno, un... los coordinadores de campaña fueron de, lo, de, de la parte Salinas. Pues evidente fue en el inicio. En el inicio, porque sí estuvo metido Roberto Madrazo en ese grupo, el Vester Gordillo, pero como coordinadores de campaña, eh, pues estuvo muy metido a la RACI, por cierto. Muy metido. Y después le manejó la campaña a Roberto Madrazo Carlos Alarraki. O sea, nadie lo puede negar. Y por eso son muy amigos Beatriz Pajés, a Alarraki y Madrazo porque ellos manejaron la campaña y hubo mucho dinero. Este ya no supe si con la bastida lo hicieron. Eh, y en el caso, bueno, después vino Fox, Poncho Romo le postó ahí con los amigos de Fox. Entonces es un grupo muy cerrado. Lo no, pero hay un, hay un personaje, hay un personaje Nuevo Leonés, No me puedo acordar su nombre. Y él manejó mucho la campaña, estuvo muy metido con Salinas. De hecho, tuvo un, un hueso por ahí, pero no me puedo acordar su nombre, pero muy conocido en la época salinista y se apagó con la muerte ¿No de era Pedro Pablo ¿No era Pedro, Pedro Pablo Treviño del Bosque? No, otro por no. ahí. Se me va el nombre. Luego lo vamos a recordar. Pero no. este se, se auto apagó con la muerte de Colosio. Pero es un... Ah, Federico Arriola? No, Federico Arriola es el, el de la senda del peje que se
3: lo vendió a Televisa. No, no es periodista. Coordinaba a los periodistas. A Federico
2: Arriola, Luis Donaldo Colosio lo hizo su jefe de prensa y le regaló una casa para hacerlo su jefe de prensa y ya que pasó a mejor vida Colosio, Federico Arriola por ahí recibió una herencia política y fue cuando fundó la senda del Peje. que López Obrador se hizo socio de él y después ya están peleados ahora aparentemente. Eh, Federico. Exactamente, Federico Arriola. ¿Sí, Ese sí, sí, sí no le confió ni un centavo.
0: Pero si esos chayoteros, chayotero, ¿cómo van a estar peleados? si Federico se
2: bueno. la pasa lavando a. Federico Arriola sí. lo conocí perfectamente cuando fue editorialista
3: del, no, del norte de Monterrey. Luego lo llamaron a dirigir el
2: Milenio y se peleó con uno de los eh, personajes ahí. Y bueno muchas cosas, pero
3: vamos pero a... ver. Obrador
0: es dueño de CDP Noticias y decían que López era socio de, de ese lugar. No, siempre Calimé. ha sido López Obrador
2: el dueño de, de la senda del peje, por eso no le han cambiado el nombre, por favor. O sea, pero hay okay. una serie a lo que quiero llegar, y disculpen que los interrumpí, es que hay una serie de personajes que en inglés les llaman Kingmakers. Los Hacedores de Reyes. Son gente que no da la cara, <risa> perdón, son gente que no interviene políticamente continuamente, pero son los que están detrás del escenario, metiéndoles la mano a los títeres para moverlos en el momento adecuado, claro. para tenerlos a tiempo y oportunamente en la escena política. Esos kingmakers o hacedores de reyes están interconectados. Y aquí estamos viendo claramente claramente que la mafia de poder que criticaba López en sus campañas y que acusó a Salinas y que esto y que el otro, es el mismo equipo de gente. los Monreal y cambiando a los personajes. Ahora, si me permiten
0: porque y CDP a que López la jaló para ser senadora
2: ahora si me permiten déjenme les pongo un tweet de Marcelo Ebrar. fíjense la estupidez pone hoy vi una selección sin capacidad de representarnos los campeones del mundo en el 2011 nos representan a veces se olvida la mediocridad y la mediocridad se extiende, pero podemos lograrlo en el 2026 si nos decidimos desde hoy a hacer así, sin concesiones, como se extiende, pero podemos lograrlo en el 2026. Si nos decidimos desde hoy a hacer así, sin
3: concesiones, como en aquella ocasión imborrable. La
2: gente le contestó a Marcelo Ebrard hasta de lo que se iba a morir, en el sentido de que cuando menos la selección mexicana hizo un intento, pero todos le han contestado a Marcelo Ebrard que él no ha hecho nada por ser bueno. Él solamente ha quitado, ha robado, ha destronado a mucha gente y bueno. Y ha matado, Marcelo Ebrar fue el fue un, fue un intento de, de canciller de Salinas de Gortari y no duró, no duró Ingeniero Lozano, tú debes de recordarlo, porque tiene un equipaje bastante pesado, un Logash que nadie lo deja entrar con él. Ingeniero Así es, era un, era un discípulo eh, Frank eh, Kenia y a la gente que nos escucha, Marcelo Ebrard es hechura de Manuel Camacho Solís. Y Manuel Camacho Solís siempre estuvo al lado de Salinas de Gortari. El diputado que se peleó para que con la caída del sistema pudiera tomar posesión, Carlos Salinas de Gortari, se llama Ricardo Monreal. Al que se le cayó el sistema se llama Manuel Barlet. Y así te puedo encontrar 27 personas del equipo salinista que están alrededor de López. En donde es el verdadero complot que la gente no alcanza a ver. Sigue maniobrándose por primor o como le quieras llamar, por esta mafia del poder. Cuando ves a Torruco, Marcos Fácil, toda esa gente, pues son el mismo grupo. Pues, ¿Y cuál es la diferencia? Absolutamente nada. A lo mejor hicieron ricos algunos nuevos ahí pandilleros o porros, pero pues es Napoleón Gómez Urrutia, con quien estaba Napoleón Gómez Sada, que era su papá. José pues, de Gortari de Gortari, o sea, y ahí están los, eh, la Célvester Gordí, en fin, yo creo que estamos en medio de una mas manipulación masiva, y a mí me gustaría, Frank, si se pudiera decirte que, que nosotros vamos este 4 de diciembre y estamos convocando a todos los mexicanos, mexicanos que están indignados con lo que está pasando en el país, si son de frena o no son de frena, eso no es lo importante, que levantemos la voz para ir por el cáncer. Y este 4 de diciembre, que es esta segunda etapa de la gran marcha de liberación, en donde los indignados no nos rendimos y ahí estuvimos, ahí en medio de cientos de miles de mexicanos que se supone eh, quieren a López, cosa que no vimos carreras, más que en la gabinete. ¿La carreras, sí, empujados, eh, amenazados, una cosa. No, yo, yo sí pensé que se le iban a voltear más, por eso cuando tuve ese pigmenio y barra ahí, este,
1: pigmenio y barra
2: desmayado, eh, si, si los, si lo, lo único que gritaban es no nos empujen, no nos empujen. O sea, los trataron como lo que son porque, en fin, pero el punto es que este 4 de diciembre, Frank, yo no sé si tú puedes meterte a la página frena.com.mx y que mencionaras las 70 ciudades donde nos vamos a hacer presentes los mexicanos. Y alguien puede decir, bueno, es que Simplemente el Valle de México tiene como 15 municipios alrededor y las alcaldías. Bueno, sí, pero todo el Valle de México se va a concentrar en el monumento a la revolución a las 11 de la mañana. ¿Para dónde? Para el Zócalo. A pedido de Lucia López. Claro, lo vamos a hacer también en Monterrey, en Guadalajara, en, en Mexicali, en Tijuana, en Ensenada, en Los Cabos, este, en Nueva York. Si quieres picar, por favor, vas hacia abajo. Y dice 70 ciudades, Frank. Diciembre 4, marcha de liberación, 70 ciudades. Le picas a ese cuadrito. Este, liberación, es diciembre 4. Este, mero. Ese. Si lo abres, puedes ir mencionando las, las ciudades, por favor. Claro que sí. Diciembre 4, Allá la gran marcha, defendamos al INE y a México. Lo que queda del INE nos faltó ponerle. Aguas, ahí, que ahí si libre. quieres ver. Baja California, Tijuana, eh, Ciudad de México, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Chihuahua, Ciudad Camargo, Chihuahua, Chihuahua, La Capital, Ciudad Juárez, Coahuila, Saltillo,
3: Coahuila, Torreón, eh, Colima, Colima, Durango, Durango,
2: Guanajuato, Celaya, Guanajuato Capital, Guanajuato León. Hidalgo, Pachuca, Jalisco, Guadalajara eh, y los puntos de reunión, Michoacán, La Piedad, Michoacán, Morelia y
3: Morelos,
2: Cuernavaca, Nuevo León, Monterrey,
3: Puebla, Puebla, Querétaro, Querétaro, Quintana Roo, Cancún, San Luis Potosí, San Luis Potosí, Sinaloa, Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, Sonora, Hermosillo, Ciudad Obregón, Tabasco, Villahermosa, Tamaulipas, Matamoros, Tamaulipas, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Reynosa, Tamaulipas, Tampico, Tlaxcala, Tlaxcala, Valle de México, Veracruz, Coatzalcualcos, Veracruz, Córdoba, Veracruz, 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 Jalapa, Yucatán, Mérida, Zacatecas, Zacatecas, Zacatecas
2: Estados Unidos, Colorado, Chicago en el estado de Illinois, Nueva York en el estado de Nueva York, Brownsville en el estado de Texas, Milwaukee en el estado de Milwaukee, que, um, que es, perdón, el estado de Wisconsin, Portland en Oregon, San Antonio en Texas, Dallas, Texas, Mississippi, eh, perdón, Tucson, Arizona, en Texas, y se siguen agregando, y qué bueno, Ingeniero Lozano. No las conté, pero son
3: bastantes, y te aseguro que después de este programa más se van a
2: reunir, pero Así una va, cosa... Nomás comentar, Frank, que ahí en la página que vieron de prena.com.mx pueden ver la hora del punto de reunión y sobre todo el, el lugar. O sea, Esa. si va a ser en en el consulado, si va a ser en Union Square, si va a ser en, ahí en la quinta avenida. ¿Dónde va a ser? Ahí viene.
3: Claro, no lo
2: mencioné por cuestión de tiempo claro, claro, vamos, lo entiendo. vamos a tener que cerrar ya el programa, pero Ingeniero y Kenia, está Frena en un momento muy importante porque los personajes que ustedes creen que quieren debilitar a Frena incluido López, incluido la
3: mafia del poder de expriistas y priistas, eh, primores, panorreas, etcétera,
2: etcétera, y partidos satélites, lo único que han hecho es fortalecer al único grupo independiente que ha buscado de manera honesta la democracia y la libertad de México. El único grupo independiente y por ahora, como bien lo dices, ingeniero Lozano, el 24 quieren hacerlo con la fiesta en paz. Por eso la elección de medio término en el Estado de México y en Coahuila ya están negociadas.
3: Y Amlito Moreno, quiere consolidarse. Amlito Moreno, acuérdense, y no lo digo yo, lo dice la Interpol, es el que lava dinero de todos los carteles en el sureste del país y es el que reparte cash a una gran cantidad de periodistas, por eso no hablan mal de él. Tiene
2: comprada la libertad de expresión y no son cinco centavos o diez, son millones de dólares hay una compañía que se, se llama Z Publicidad y cuando hizo su campaña política Francisco Labastida Ochoa llegaban a pagar la creación de comerciales y campañas en bolsas de papel de estraza. Llegaban los pistoleros a la recepción y los ejecutivos de Z Publicidad decían Oye, pues yo no salgo a recibirla, está muy comprometedor. No, pues que la dejen allí en la recepción. Y el pistolero decía: No, es que me pidieron los jefes que tenía que recibirlo a alguien de los de los meros meros, porque aquí vienen fuertes cantidades de dinero. Y ya medio salían con gorra, lentes oscuros, 200, 300 mil dólares en efectivo cada semana. Así se pagó la campaña política. De la Bastida Ochoa, de mi brazo y de varios más. Ingeniero, cierra el programa y seguimos con Kenia. Con mucho gusto. Eh, bueno, yo, yo pienso que el principal mensaje que hoy debemos de tener los mexicanos ¿Sí? es que esta dictadura ya exhibió que va a hacer todo lo que tenga que hacer para continuar en el poder. Todo. Con eso me refiero asesinatos, robos, acarreos, violaciones de la ley. Tendrá la fuerza, ahora sí militar, eh, ya más consolidada de la Guardia Bolivariana. Y si los mexicanos no nos damos cuenta que este grupo no va a soltar el poder, cueste lo que cueste, somos ingenuos e ilusos. Para actuar, para actuar aquí y ahora. Quien esté poniendo su salvación dentro de uno o dos años no está contribuyendo y está siendo cómplice de que el foro de Sao Paulo siga avanzando y que simplemente como ranas quedemos cocinados para tristeza de probablemente toda una generación que viene de lo que es vivir en otra Venezuela del norte. Así es que, mexicanos, pongámonos las pilas, piensa mal y acertarás. Esto va muy rápido, va muy claro. A López le importó poco gastarse el dinero del pueblo para hacerse este automenaje. Le importó poco este, las leyes, la violación de la Constitución. Y ustedes vieron al presidente del Consejo Coordinador Empresarial ahí en el Zócalo a Carlos Bremer, empresario, ahí en el Zócalo, a los principales sindicalistas ahí en el Zócalo, entre ellos Jesús Ochoa, de la, de la parte de los actores, Damián alcázar totalmente cooptado el sindicato de la ANDA. Pero bueno, esto es por dar un ejemplo. Si no te das cuenta que el señor está dispuesto a todo, no él, su pandilla, sálvese quien pueda. Tenemos una oportunidad este 4 de diciembre de que todavía sepa López sí hay, sí hay una auténtica oposición que no se ha rendido. Vamos con todo. Kenia. Kenia, la que
0: se parece mucho. Ciudadano, yo lo que quiero decir es que mientras más nos tardemos en ir a decirle a López que se tiene que ir, lo que, lo que el mexicano tiene que entender es que un dictador no se va. López no esperó 18 años para quedarse 6 años en el poder. López no lo sacas hasta que no se muera. Y se va a quedar. Ni siquiera va a haber elecciones. Yo, yo sí pienso que para el 2024, si no hacemos nada, si seguimos cruzados de brazos, no va a haber elecciones, no va a haber Congreso, no va a haber políticos y no va a haber partidos políticos. Solo un dictador y sus secuaces. Cada día que nos tardemos en sacarlo va a ser más difícil sacarlo y este comunismo se va a quedar más años en el país. Si hoy no actuamos, el comunismo puede durar más de 100 años y México va a quedar siendo un país miserable como lo es Cuba. Y la verdad no les quiero contar lo que es. Por eso hoy todavía estamos a tiempo. No falten. No importa de qué color se vistan, no importa que pertenezcan freno, no, aquí, aquí no hay credenciales, ni se tienen que inscribir a ningún club. Aquí se trata de actuar. Nosotros ya no queremos seguirnos quejando en las redes sociales. Lo que queremos es acción. Nos vemos este 4 de diciembre en el Monumento de la Revolución. Vamos al Zócalo a exigir la renuncia del dictador. Te tiene que quedar claro que para lograrlo tenemos que ser toda la población la que salga a decirle a López Obrador te vas porque ¿sabes qué? Nosotros somos los mandantes constitucionales, somos los jefes del presidente y todo su gabinete, porque todos sus sueldos se pagan con nuestros impuestos. Somos sus jefes y no han cumplido, nadie quiso comunismo, nadie pidió, nadie pidió falta de libertad, de que no hubiera libertad de expresión, nadie pidió lo que nos está pasando. Vamos a correrlo este 4 de diciembre.
2: Gracias, Kenia, gracias, Ingeniero Lozano, y aunque muchos dicen que hierba mala no se va ni se puede quitar, pues yo creo más en frena que en los dichos populares. El clero sacó un video boletín bastante fuerte proclamando a la ciudadanía defiendan esos cambios a la constitución que ya están haciendo en lo oscurito. Y Así es que aprovechando la borrachera del mundial, la gente ni cuenta se ha dado. Por tanto, hay que estar alertas, porque México ya no tiene congresistas, ya no tiene senadores, ya no tiene gente preocupada por defender el Estado de Derecho y Frena es el único bastión de la libertad y la justicia y se van a acordar de mí. Si no apoyamos al ingeniero Lozano, esta bola de rufianes van a acabar con México. Y lo peor es que detrás viene de Nicaragua Vladimir Putin con narcotraficantes, francotiradores, gente especializada en espionaje político y en terrorismo. Y son los que verdaderamente se van a quedar con el poder. En Cuba. Mucha gente dice después de la crisis de los misiles. Pues Cuba se pudo haber independizado. No. Cuba la dejaron en poder de los rusos. Vean el programa de hace dos días. De charlas de la noche. Allá hay la entrevista de una prostituta. Que se arrepiente de ser prostituta que hizo un viaje a Cuba, según ella, de compras y que quedó indignada y que dice que en Cuba no hay ni una sola oportunidad. ¿Y qué pasa? Todos ustedes lo saben, no es un secreto, eh, es un secreto a voces. Cuba vive de la prostitución para el turismo y es un negocio millonario cuyo dinero se lava en México. ¿Por parte de quién? De López Obrador y toda la patraña de rufianes que tiene, y por eso él no quiere aspiracionistas, porque quiere que nuestros hijos e hijas, perdónenme la expresión, anden en las calles, vean ese video de Cuba, va a ser muy ilustrativo, muchas gracias líder de Frena, ingeniero Gilberto Lozano, gracias al activista, Kenia Gascón, y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana o antes si hay algo importante.
3: Dios bendiga a todos. Dios bendiga a México y a todos los mexicanos
2: desperdigados en el mundo. Y les agradezco porque en el siguiente video van a volver a ver cómo el grupo Spotify nos considera nuevamente en liderazgo de opinión y penetración en el mundo. Estamos en los primeros lugares a nivel mundial. Disfruten el video. Gracias, buenas
3: noches. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces. Hola, les habla su amigo de siempre, Frank Durán Rosillo, y este es un tributo para agradecer a ustedes, mi audiencia, amigos, familiares, colegas, que durante este 2022 volvimos a superar algunos números dentro de nuestras metas de cobertura charlas de la noche, palabras con imagen realmente está llegando a niveles espectaculares a nivel mundial vamos los invito a este recorrido para que ustedes corroboren en estas gráficas hechas por la empresa Spotify una de mis plataformas favoritas que patrocina mi programa, para que se den cuenta exactamente hasta dónde hemos llegado en este 2022. Estamos realmente maravillados porque todo ha sido espectacularmente favorecedor. Y pues la verdad que haber empezado con situaciones muy adversas... esto nos llena de satisfacción... Esta, este reconocimiento de esta slide show, este slideshow de Spotify... nos hace ver que poco a poco... como gotita de agua que llena la pileta... estamos logrando los objetivos... pero en esencia la idea de este programa es informar la verdad. Cada día darles información que ustedes no encuentran en los medios masivos, en el mainstream media. Y realmente en este año que creamos 8400 minutos de nuevos contenidos, pues significa que es el 98% más que otros competidores, básicamente. Entonces eso pues, nos llena de halago Y Spotify dice aunque, usted, aunque tú no nos puedes escuchar Nosotros te estamos aplaudiendo ahora Con esta película Básicamente Ahora dicen que el episodio Que más gente cautivó Fue aquel que hablé diciendo Que me preocupa mi hijo Pero más me preocupa los errores que está haciendo el gobierno entonces pues eso es importante cautivó a mucha audiencia y tanto a nivel podcast como video porque estamos en Spotify Television, en Youtube y en ya en 59 plataformas más nos dicen que nuestro podcast viaja ya alrededor del mundo o sea ...tenemos pres presencia en muchísimos países de Europa... ...Asia, América Latina... ...y son un total de 38 países... ...el número uno es México... ...donde tenemos el 78% de la audiencia total de Spotify... ...el número dos es los Estados Unidos... ...donde tenemos del 38 al 42%... ...el número tres es España... El número 4, Nueva Zelanda Y el Reino Unido Vaya, que es una satisfacción Jamás me imaginé llegar tan lejos Ahora, eso significa Y me mandan los mensajes Que hay mucha gente de nuestra audiencia Mucho mexicano desperdigado por el mundo Y algo mágico sucedió Entre julio 17 y julio 23. Tuvimos un 204% más audiencia comparado con una semana dentro del promedio. Eso significa que es demasiado en materia de ratings. Aunque ustedes ven aquí números, muchas cosas eh, se traducen a, a decenas de millones. Ahora, como sea, pues... La gente lo comparte, esto se agradece Y ese es el gran potencial de nuestra audiencia Nosotros no nos eh, patrocinamos, no usamos bots No compramos servicios de empresas de mercadotecnia, no Damos la verdad y eso es todo Y de acuerdo a Spotify, eh, charlas de la noche está en el número uno de ser compartido a nivel global Tenemos un 67% De compartir el programa En las redes de Whatsapp Un 14% por Facebook 9% por otras Snapchat, eh, Instagram Muchísimas Y el 6% en Twitter Además de un 4% Por ...otros métodos de enviar por correo electrónico la liga, etcétera... ...además otro tanto por YouTube. Esto quiere decir ...que charlas de la noche... ...tiene una audiencia... ...que se define exactamente... ...como gente... ...que es una personalidad inteligente... Y que se definen como gente entusiasta. Sí, son gente que espera ver algo diferente, algo importante, sustancia, dentro de la verdad que les decimos. Gracias, superfans. Ustedes han hecho de charlas de la noche este gran programa. Y el 94% de nuestros escuchas o nuestra audiencia o quienes nos ven nos han descubierto en este 2022 y nos han proyectado a un espectro de muchos nuevos amigos como les he dicho en ocasiones recibo hasta 16 mil mensajes en un solo día son un promedio de 60 mil por semana no alcanzo a leerlos todos pero trato trato de hacerlo y pues gracias a Dios estamos creciendo a grado tal que aunque algunos políticos tratan de intimidarnos y boicotearnos la gente nos sigue estamos este año con 127 episodios nuevos de los 1200 que tenemos al aire y estamos en el 5% de los más vistos Ahora tengo que reconocer que Viernes de Frena, con el Ingeniero Lozano, es uno de los programas más vistos por nuestra audiencia y más apoyados. Gracias a la gente valiosa de Frena, el Frente Nacional Antilópez Obrador. Pero tampoco podemos pasar desapercibidos que los ratings nos posicionan en 4.3 a nivel general y que nuestra audiencia joven among 18 and 21 years old que nuestra audiencia joven entre los 18 y los 21 años creció en un 12% eso es muy importante porque si lo ponemos en números ya tenemos aproximadamente de nuestra audiencia total eh, el Big Rank que son un promedio de 20 millones plus, minus, más, menos, tres tenemos en esa audiencia total ya casi 2 millones de jóvenes escuchándonos y siguiéndonos les pedimos que compartan el programa no es por nosotros, es por la conciencia de la democracia y la verdad Ahora. Nosotros vimos durante este año números positivos números que subieron ¿Cuáles fueron? Seguidores subieron en un 99% eh, Gente que bajó el show y lo grabó subió en un 68% Las horas de audiencia las horas, las horas que la gente invierte viendo el programa subieron un 59% y los escuchas subieron en un 20%. Esto tonifica nuestra esencia de que dentro de nuestro, nuestra clasificación de estar en la escala de noticias y programas de opinión, pues nos están aplaudiendo porque volvimos a subir y a tener récord. Y ahora esos fans son algo especial son algo especial que nos lleva a un espectro lleno de cosas positivas, por ejemplo estamos en el tope de los 10 podcasts más escuchados o sea eh, en promedio cuando el programa sale al aire nos escuchan más de 6000 Fans por minuto en la primera hora de transmisión. Además, somos entre los cinco más preferidos también para esos mil fans por minuto y estamos en el número uno para más de 3.500 fans por minuto. Esto me saca el aire y me deja muy emocionado. Porque charlas de la noche, palabras con imagen, ha sido un programa que empezó de cero, hace 15 años, en estaciones de radio rurales, donde todavía seguimos al aire, y... Ustedes son la esencia especial Mis mexicanos que trabajan en el campo Que trabajan en la construcción Que se ganan la vida con el sudor de su frente Este programa está hecho para ustedes y sus familias Y charlas de la noche, palabras con imagen Nunca los va a dejar solos Ustedes tienen una voz aquí Que gracias a Dios tiene dimensión mundial y que nunca será ignorada o acallada mientras Dios nos dé vida. Gracias, un abrazo y felices fiestas.